0: Os pais foram obrigados a deixar Angola, como tantos outros portugueses, e ele acabou por nascer já em Portugal, em 1976. A primeira paragem foi no Alentejo, mas não ficou por lá muito tempo. A família arrumou depois para o Norte e finalmente assentou em Lisboa. Mas as raízes não se perderam totalmente, porque, como ele diz, é um português made in África, ou seja, teve a sorte de ter sido criado num ambiente que foi sempre uma mescla cultural entre Portugal, Angola e Brasil, e isso nota-se na sua carreira musical. Antes disso, podia ter sido futebolista, mas uma lesão demorada fez com que comprasse uma guitarra e tudo mudou. Já passou pelo Festival da Canção, já editou um EP e dois álbuns e agora está a lançar o seu terceiro, intitulado Ao Vivo no Namus. Músico, cantor e autor com uma identidade muito própria, Luís Caracol vai conversar com o Carlos Bastos e apresentar as novas canções no música.pt.
1: E pronto, já sabe porquê é estar cá. Olá Luís, estás bem? Bem-vindo. Olá. É muito bom ter-te aqui. Já esta conversa já estava a aparecer há uns tempos, não aconteceu? Aconteceu agora. Qualquer altura é boa, não é? Qualquer altura é Portanto, boa. Portanto, também, isto às vezes, a velocidade não é exatamente aquela que queremos. Eu agora ia fazer uma piadinha com, com, com o caracol, mas não vou. Podes fazer, Já podes toda fazer. a gente fazer. fez, não é? Já toda a gente... Já estou habituado. Já estás cansado. <risos> é mesmo apelido teu?
2: É mesmo política, sim.
1: Portanto, desde a primária... deste sempre. Já ouvi tudo. Já ouvi tudo. E, e mais doutor. alguma coisa. Lembras-te alguma muito gira, não
2: Opa, não, é, não, é, é, é. Um, é um nome que dá aso a, a ir por, por, muito, por muitos caminhos, mas pá, lido com isso há tanto tempo que as tantas já, já chegará. Já assim, faz mas... parte.
1: O que é bom, porque em termos artísticos pelo menos é um nome que fica logo, fica logo no ouvido, não é? Não é daqueles que, que vão a enganar, às vezes há nomes muito parecidos, Sim. Né? Ana Maria, ou João Manuel, uma coisa qualquer. O teu, pelo menos, dá para ficar logo no ouvido Mesmo quem não conheça ainda as tuas músicas Sim Que eu acho que já vão sendo cada vez menos Porque cada vez mais se vai ouvindo alguma coisa Pelo menos já tem alguma ideia, alguma referência do teu nome Já não é mal todo
2: o... Sim, o Caracol, como não há muitos não é? eu, eu sei, o outro dia disseram-me que acho que é um fadista Que tem também o último nome Caracol Mas, mais, é mas mais, mais um fado assim Tradicional, assim, bairrista Mais de casa de fados, ou seja, não tem assim uma... Uma carreira, mas caí no meio do fado Toda a gente sabe quem, quem ele quem é ele E perguntaram-me se era família eu não, É assim, não,
1: não, nos conhecemos. não nos conhecemos Se calhar <risos> qualquer dia Caracol e Caracol, campanha limitada, não se sabe Exato. Tu, uh, os teus pais estavam em Angola, não é? Uhum. No... Vieram para cá uh, Depois, depois da, da, da questão da independência E tu já nasceste cá
2: Sim, por dois meses, mas sim eu Nasci em janeiro de 76 Eles voltaram em novembro de 75 mas a verdade é que geograficamente estávamos cá, mas uh, acabei por ter a sorte de crescer num, num ambiente multicultural, onde muitos hábitos também das, das pessoas que, que, que viviam fora uh, tinham e que, uh, que de algum modo eram, eram, eram particulares também, sabes? Uh, havia um convívio muito grande entre pessoas, havia uma, uma mescla e, e uma onde troca... É eles, onde é que eles
1: moravam e vieram para cá para onde?
2: Olha, os meus pais viviam em vários sítios em Angola porque trabalhavam em sítios diferentes e depois encontravam-se ao fim de semana, uh, porque o meu pai trabalhou em Henrique de Carvalho uh, e, e a minha mãe uh, vivia em Luanda. E o meu pai às vezes ia, por, ia para o norte, ia para a Lunda, uh, para a zona do uh, onde havia perspeção de minério e... Então juntavam-se ao fim de semana em Luanda, mas, mas na verdade depois quando viemos para cá, como, como assim, os meus pais e muita gente vieram sem nada, fomos, fomos viver para o Alentejo, para a casa da minha, da minha avó paterna. Um, porque o meu avô paterno tinha morrido há pouco tempo e ela estava sozinha e tal e então acabou por se juntar ali um bocadinho as coisas e eu, eu nasci em Elvas por causa disso porque okay. estávamos ali, estávamos ali Está juntos, junto, isso, junto, junto à fronteira sim.
1: E disse que era um ambiente multicultural no Alentejo nessa altura Como?
2: Não, porque na verdade eu só nasci ali depois vol e, depois, ah. e depois viemos ou seja, viemos outra vez uh, para uma zona mais metropolitana, portanto eu nasço ali porque os meus pais tinham acabado é de, chegar, de chegar... Portanto já
1: não te a... lembras de Angola, uh, do Alentejo também, agora lembras-te porque o Alentejo sim. está mais perto e vais lá, não é? Sim. mas desse tempo não, não tens desse memória. Desse
2: lembro não tenho, não tenho memórias. E depois mas vais depois... para onde? Mas depois nós, ou seja, depois o meu pai tem um convite para, para ir para as tropas paraquedistas, o meu pai era militar... E nós fomos viver para um bairro onde havia muitos, muitos retornados. Não gosto muito dessa palavra, mas para pessoas Sim, mas toda perceber. a gente sabe o que é que estamos a falar. E, e então, esse bairro tinha muita gente que tinha vindo da África e, curiosamente, eu cresci nesse ambiente. Ou seja, porta aberta, fins de semana com festas e o pessoal todo, e música de todo lado, e então isso acaba por ter uma, uma influência muito grande também, porque continuámos a conviver com, com o mesmo espírito que, que, se vivia, que se vivia lá.
1: Eu ainda fiquei a pensar no que estavas -se a dizer, porque é retornados são aqueles que regressam, não é? Hum. Hum... Em si, a palavra não tem nada de grave. Pois há, é a conotação que foi posta em cima, não é?
2: Sim. Curiosamente, nesse bairro em que te estou a falar, havia muita gente que era também de Angola e que com a situação se sentiu desconfortável uh, e, e veio também, portanto, uh, é de conhecimento generalizado e historicamente falando que não foram só muitos dos, dos portugueses que lá, vivia, que, que lá viviam que vieram, houve muita gente também uh, desses países de Angola, de Moçambique, uh, da Guiné, de Cabo Verde, que também nessa altura Houve, houve muita gente que decidiu vir viver para, para Portugal, porque, pronto, estávamos a viver um, 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 um novo momento, o pós-25 de Abril, onde as coisas estavam mais apaziguadas, principalmente pessoas também que tinham filhos pequenos e que, e que queriam viver, ou seja, num sistema social um Mas bocado mais Mas também foram esses portugueses que regressaram
1: que trouxeram uma abertura também maior. Verdade, que, sim, sim. isto era um bocadinho cisente, não é? Sim. Já não temos, nós já não temos uma área eu nasci para pai três anos antes do 25 de Abril, Sim. não temos exatamente memória daquilo, mas temos, temos uma memória pelo que lemos e que fomos vendo Sim. e por aí fora. E, e portanto, cresces ao fim e ao cabo no meio de, de, desse lado mais divertido, de, de, de porta aberta e de, de. com alguma festa, que não seria todos os dias, mas com alguma festa Sim. e alguma multiculturalidade que tu foste aproveitando, ainda hoje, ainda se nota.
2: Ainda hoje. É, 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 sabes que é, é difícil explicar, não é? Porque vira, vira um modo de vida. Uh, na verdade, eu depois, ao longo dos anos, não tu sei as, explicar... Tu exato... as já
1: viajaste muito, não sei se alguma vez foste a Angola, se não... Sim, já fui já cinco fui, vezes
2: senão, a Angola, sim. sim. Uh, mas mas o, que, o que acontece é que depois esse convívio vai-te trazendo uh, cada vez mais conhecimento com pessoas que também sentem uh, esta maneira de estar e esta maneira de conviver... Uh, e isso acabou por me acompanhar ao longo ao longo da minha vida toda depois durante a adolescência uh, os meus pais uh, vêm viver para Lisboa e mais uma vez uh, eu, eu vou parar a uma zona onde havia muita 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 gente eu, eu fui uma espécie de vá uh, um adolescente acolhido por por uma família uh, de músicos angolanos que tiveram tiveram uma carreira muito interessante um, e que acompanharam o Duor Negro durante muitos anos Que é a família Monteiro uh, O Mindo Monteiro e o Beto Monteiro São uma espécie Foi... de meus padrinhos musicais
1: Foi aí que começou? Na,
2: na, na verdade eu começo a tocar aí Quer dizer, eu já gostava de música Mas eu começo a tocar aí E começo a tocar um bocadinho sobre a batuta deles E sobre as influências do que tinha sido também O percurso musical deles uh, Porque eles, lá está Eram angolanos que também tinham vindo Na mesma altura uh, Vieram para a zona da Grande Lisboa e, e eu depois, de repente, dou por mim a, a, a conviver com eles quase diariamente A ir aos concertos deles E acabaram por... Uh, so, são dois músicos que são enormes referências Reflexões para da mim da tua vida
1: Sim. Vamos ver se nota na música ou não O Luís Caracol está cá hoje E tem músicas assim
3: Não te quero mais Nem que olhes meio de lado Como gostas Tu vê lá que já chega de te carregar às costas Não me acostumei que te afundes em agruras e arrelias Mas já me cansei do amargo que tu trazes aos meus dias Nada corre bem, fica tudo aquém Pena ser assim, seja como for, não vale o amor Que tirei de mim Sai, vai só ver se eu tô lá fora. Sai, não te esconda estar na hora. Sai, já é tempo de ires embora. Sai, sai agora. Não te quero ouvir essa tua lenga lenga já não entra. Para de insistir que não damos certo nem com água benta. Nada corre bem, fica tudo a quem pena ser assim. Seja como for, não vale o amor que tirei de mim. Sai, vai só ver se eu estou lá fora. Sai, não te escondas está na hora. Sai. Já é tempo de ires embora, sai, sai agora hum, 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 hum. Lava o teu astral, que ele está tão mal, é melhor que consigas afastar-te é banal, muda de canal que esse filme que tu faz acabou aqui Sai Vai só ver se eu tô lá fora Sai Não te escondas tá na hora, sai Já é tempo de ires embora Sai Sai agora
1: Luís Caracol, é o meu convidado hoje, os pais vieram da ele já, já não nasceu lá, já, já nasceu cá no Alentejo, mas depois a vida dá muitas voltas. Tínhamos parado em Lisboa, já estávamos aqui na tua adolescência sim. e nas tuas referências uh, musicais. Um casal, recordamos os nomes? Uh,
2: neste caso eram dois irmãos. Eram dois de, irmãos. Sim, o Beto Monteiro e o Mindo Monteiro foram duas grandes referências durante a minha adolescência para dar continuidade a uma espécie de influência que já vinha desde Berço, mas que quando eu comecei a tocar, e eles eram músicos já, com carreiras extensas, a acompanhar muitos artistas uh, do universo lusófono, e isso acabou sim, por ter... Sim, o Loura Negra
1: é capaz de ser o nome que toda a gente imediatamente sim, reconhece lá. Mas tu tinhas o teu lado também físico, desportista. Sim. O que, é que, que é que tu fizeste? A
2: <risos> gente estás a falar nisso. Eu, na verdade eu ainda tenho... Eu... Eu, eu, eu vinha da área de desporto até ter chocado de frente com a música, queria, queria estudar a educação física e jogava futebol já assim a um de, uma, de, de uma maneira assim a um nívelzinho já interessante e, mas depois um acidente de mota. Fez com que as não coisas... foi contra a
1: música, foi um acidente de moto, mas não foi contra a música. Não foi, foi contra foi, a, foi, a foi, música.
2: Foi, foi, foi. Quer dizer, isso eu vou descobrir no final da vida, ainda não consigo <risos> responder. Foi mais
1: doloroso. Mas... Sabes que eu estava a ler umas coisas sobre ti e estava a achar graça a isso, porque era, é um bocado quase como a história do Iglesias, não é? O Júlio Iglesias também. Sim, foi um grande guarda-redes. Um guarda-redes, é? E depois tem... já não lembro se no joelho o que é que foi. Sim. E arranja uma guitarra no período de recuperação é a... começa a ir e tu também foi foi, muito foi parecido, quase foi quase muito a parecido. mesma coisa sim
2: porque eu fiquei muito tempo uh, a recuperar foi e o que foi joelho também não foi
1: foi tudo foi tudo foi, foi tudo
2: foi costelas foi costas foi
1: e dava para tocar depois numa da, sim, fase já mais sim, à frente. Sim, numa
2: fase mais à frente. Mas, entretanto, eu tinha um colega na altura de, de turma que já tocava e eu, eu levava a guitarra para a escola e não sei o quê. E eu, durante esse período, decidi, olha, vou comprar uma guitarra também. E depois esse processo foi foi extremamente rápido. Ou seja, eu começo a tocar, imagina, com 16, 17 anos e com 18 anos uh, vou para o outro clube, mas ao mesmo tempo já andava a tocar na noite de Lisboa, em clubes, uh, naquele circuito de de canto-autor... Tens,
1: tens uma capacidade de aprendizagem, pelo menos nessa altura tens uma capacidade de aprendizagem. Ou se calhar, aos 16 aprendemos tudo, parece, não é? Sim. eu tu começaste eu, mesmo, por tu, e foste tu começaste a ter acordes, sim. a ouvir, opinou-se o gravador a tocar, imagina, qualquer coisa, ou a disso. Sim, na
2: altura, imagina, estamos a falar no, no início dos anos 90, né? não havia neto, era, era, a gente aprendia a tocar um bocado do ouvido, entretanto, pronto, eu sendo filho de um homem que que, que foi militar e que era muito, as coisas têm que ser a sério uh, quando eu tinha pai de 18 anos o meu pai teve uma conversa comigo do tipo olha ok, queres ser músico, pá? não tenho nada contra uh, até porque o meu pai tem um artista uh, que nunca saiu cá para fora que, que agora agora já a partir de uma certa idade o meu pai pinta extremamente bem e gostava de ter ter aprendido mas pronto, a vida não o levou para esse lado agora uh, é, que, é que voltou a, aproxim, a aproximar-se com esse com esse desejo antigo que tinha e, e teve uma conversa comigo interessante que foi, olha, queres ser músico, para mim está tudo ok e, pá, mas se queres ser, vais ser a sério portanto vais estudar música porque isso só estares aí no quarto a aprender mas ao mesmo tempo eu já estava a tocar ao vivo ou seja, eu já estava a tocar ao vivo e depois andava a estudar ao mesmo tempo foram, foram anos um bocado difíceis porque a gente saía dos clubes às 3, 4 da manhã e às 9 da manhã lá tinha eu às vezes, às, às, vezes... vezes. <risos> às vezes era às 11 e, não, é e, não, é. e às vezes Bom, não era
1: era à tarde só, rapaz. <risos> Que é difícil, essa é uma grande aprendizagem. É uma coisa que tu não aprendes na escola, uhum. aprendes em cima do palco, mas, mas sai do grupinho. Isto por muito, por muito novo Sim. que fosses, era muitas noites faltam disso. Sim, eu acho
2: que a escola do palco é muito particular porque pá, não há é, como. Pronto, é. Ou seja, tu tens todas as noites. Ou eu tocava na altura, imagina, cinco vezes por semana. E na altura, estamos a falar de uma Lisboa que os bares estavam sempre cheios, os bares de música ao vivo tinham gente todos os dias. Foram uns anos muito interessantes da noite em Lisboa E tu tinhas que, ou seja, havia muita concorrência também Muita gente a tocar bem E tu para teres o teu lugar tinhas que tinhas que fazer aquilo sim,
1: bem E tinhas casas mesmo, tinhas o Johnny Guitar Tinhas sim. casas vocacionadas para, para sim, isso Acho que faz um bocadinho falta Estamos com poucas neste momento
2: Não, eu acho que continuamos a ter muitas Mas temos, temos muitas, temos menos interessantes A meu ver porque Lisboa, na altura, era um sítio de culto da música ao vivo. Pá, e hoje em dia, tu, sei lá, tu chegas ao bairro alto e em cada boteco há música. Sim. Mas, na altura, havia mais o culto, de, havia sítios que eram mesmo locais, uh, as pessoas sabiam, olha, que era o que Nunca pensaste a música... nisso,
1: em ter-se ao teu, o teu espaço? Eu e... tive um bar, cinco anos,
2: sim, no Príncipe Real, sim, tive depois, um bar.
1: depois de... Uh... Não dava? Ah, o negócio não dava? Ou não, era muito cansativo?
2: O, ou... o negócio dava, mas, mas era difícil gerir a parte de seres músico e de andares a tocar em todo lado e ao mesmo tempo tares, estás ali, é a, gerir, lar, é? a gerir uma casa onde tu a maior parte do tempo não estás. E na altura, pronto, eu depois comecei também a gravar os meus discos e a fazer as minhas coisas e entre viagens e me deixou de fazer sentido para mim.
1: Isto, o um patrão fora de Santa loja, não é? Como foi o patrão, <risos> <comrei> o patrão <risos> está presente. Olha, tens, tens novo trabalho uh, Qual é que é o cartão de visita?
2: Olha, este, este disco é um disco profundamente importante para mim É um disco onde está um, um enorme sentimento de gratidão Por tudo aquilo que eu tive a oportunidade de viver Ao longo destes anos É um disco de celebração também É um disco que, para quem conhece a minha música um, E ouve o disco, sabe perfeitamente Que aquilo que eu sou está praticamente tudo neste disco ao mesmo tempo é um disco, para quem não conhece a minha música e quiser conhecer uma boa parte do que é a minha essência como autor e como músico, vai conseguir encontrar isso. Um, são 15 temas que refletem muito o que tem sido a minha caminhada e, e, e também por isso é um disco que me orgulha muito uh, de poder então,
1: estar escolho, cá fora. um, para agora. Um tema? Sim.
2: Uh, pode ser o sou.
1: Sou. Porquê? Primeiro, o que é que, de onde é que veio a ideia, o que é que apareceu, o que é que, o que, é que eu sou.
2: Olha, o sol é uma canção que eu faço, uh, é uma espécie de manifesto uh, contra o preconceito que existe com as questões do tom da pele que é uma coisa com, com a qual eu, eu lido desde berço uh, com muita gente amiga, em muitos momentos também comigo uh, e apeteceu-me fazer um, de algum modo um, um manifesto em forma de canção que representasse exatamente essa necessidade urgente que precisamos Deixar de parte que é olhar para as pessoas através uh, da cor da sua pele.
1: E o resto está, está escrito na letra. E o resto está Desta música. Sou o Luís Caracol, meu convidado hoje.
3: Tu sabes lá por onde andei. Ou oh, tão pouco de onde vim Gostas de falar à toa Porque sim Dizes ser de tom da pele Por não ter a mesma cor Que tu consideras Digna do amor Que trago dentro aqui Que agora também dou. Quem sabe ser que sou Uma espécie de afrofunk dos que perseguem o beat Sou do reggae, sou do punk com os discos em repeat Sou do groove cool e sou sempre o de seu do freak Larga lá o teu controle antes que me torre teu beat Tu sabes lá o ou tão pouco que senti. Gostas de julgar à volta? Eu já vi. Dizes ser o que Deus quer, seja lá o que isso for. Então pede uma ajuda neste assunto do amor que trago dentro. Sou da labuta Eu sou da fala Eu sou da cura Sou da sanzala Sou da mistura
1: Hoje está cá é o Luís Caracolse Agora com este novo álbum ao vivo No Namus Foi gravado uh, e filmado também, não é? Sim uh, mítico histórico estúdio de Lisboa Gostei particularmente, porque também é uma... Lá está, é, a tua costela artística. Apanhei, pelo menos, dois vídeos que, que, que achei muita graça do, do o Vai Lá, que, que tiveste ali, foste para quatro vezes, não é, pai? Aparece... Pai
2: quatro vezes, não, duas.
1: Não, tu é, não apareces pai quatro vezes é, em, ah, em desculpa, postagens diferentes, desculpa. Portanto, foste para quatro vezes, ah, porque pago. apareces ali...
2: Eu percebi, eu percebi foste pai. <risos> Não. Fui pai duas e pago quatro e é isso. Pai,
1: Pago quatro vezes Porque ele faz uh, o papel A coisa de explicar ali no, 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 no vídeo Sim, porque isso foi tá um engraçado. álbum que eu
2: gravei sim. Foi um EP que eu gravei durante a pandemia sim. E como estava sozinho no estúdio Acabei por gravar os instrumentos sim. todos e foi uma piada E
1: o a Onda também está Também está, engraçado é, é, Também está engraçado sim, obrigado. contaste tens alguma parceria aqui nisto, não é? Com, com, com os vídeos, trabalhas sempre com, com, com a mesma pessoa é?
2: Ou seja, desde o EP para cá Tenho vindo a trabalhar com o Gustavo Liberdade Sim, o meu parceiro Músico também Criativo, que, criativo Sim, um braço direito incrível E que toca comigo ao vivo também é. Mas ele como tem outras valências a nível, a nível do vídeo também E da imagem, acaba por ser um bom parceiro Porque conhece muito bem a minha música E isso acaba por ajudar também do ponto de vista estético A chegar a um caminho mais fácil
1: ah. A sociedade escorre bem, não é? A sociedade <risos> Nem sempre os negócios têm que correr mal. Mas ainda é que a volta um bocadinho atrás. Estavas a falar em relação à, à questão da pele, na música que ouvimos há bocadinho, e achas que ainda é muito marcante, ou é mais marcante agora do que já foi em Portugal, a questão da pele?
2: Pai, tenho muita dificuldade em falar sobre esse assunto porque eu acho que nós evoluímos em muitas coisas, temos evoluído em muitas coisas ao longo do tempo. Obviamente continuamos a ter uma sociedade onde o racismo existe, não é?
1: Mas tu achas que é uma questão de pele ou é de extrato social? Eu, eu às vezes fico um bocadinho na, na, na dúvida em relação às coisas. Não sei se será exatamente a cor da pele ou aquele extrato social. O, aquele tom de pele no outro extrato social se calhar não, não libertava o mesmo tipo de... de
2: Pai, eu não As sei responder-te a isso Eu, eu, eu acho é que seja por uma razão ou por outra A base de sustentação é sempre a mesma Que é o preconceito Sim. E eu luto contra o preconceito, seja de que tipo for Ou seja, para mim faz tão pouco sentido Tu julgares uma pessoa pelo tom da pele Como julgares uma pessoa por, por o dinheiro que tem ou no banho Ou pela roupa ou que, que tem vestida ou por... A mim não me interessa isso Interessa-me se a pessoa é, é boa pessoa ou má pessoa De boa índole ou não se, se tem um carácter que me interessa, se não portanto, eu, eu acho é que andamos a olhar para as coisas erradas. É Boa isso. resposta <risos> Obrigado
1: <risos> Tu o, tu começas em 2013, não é? O devagar é 2013. Exato Com, com os convidados de peso logo para, para, para o meu trabalho.
2: Sim sou um afortunado
1: Estou de Abreu, uh, Valeta, Sara Tavares sim. A Minha cor também deu uma mão
2: sim Olha, eu, eu, eu acho que Quando eu gravei o primeiro disco Eu já andava na estrada há muito tempo sabes Então o que acontece é que Por exemplo, eu em 2008 comecei a tocar Como artista convidado no, na tour internacional Da Sara Tavares Quando gravei o primeiro disco já andava há 5 anos A fazer uma tour mundial Já tinha tocado em mais de 40 países Já tinha conhecido muita gente Obviamente tu, quando decides uh, Seguir uma carreira a sol Que foi o que aconteceu comigo e gravar o primeiro disco eu estava conectado com muitas pessoas já, então foi relativamente fácil hum, chegar a elas porque já tinha convivido com elas, já tinha partilhado momentos musicais com elas. No caso da Fernanda Abreu, tínhamos gravado um documentário que, que se chama MPB, Música Portuguesa Brasileira, que foi gravado aqui em Lisboa, onde eu também conheci o Valete. Uh, no caso do Mia Couto, uh, eu também já tinha participado num projeto onde ele, onde ele estava, a Sara Tavares, obviamente...
1: Zé Cavaleiro, Jorge Rexler... Uh, a lista continua. Uh, sim. Eu não, eu não e então a finalista.
2: então foi, foi, acabou por fazer sentido para mim poder ter essas pessoas, porque todas elas de algum modo eram referências para mim. E eu sempre quis que isso estivesse nos meus trabalhos. sabes Muitas vezes é, é muito comum perguntarem um ao artista ah, mas quem são as tuas referências? Quais são as tuas influências? Eu sempre procurei uh, ainda que não me perguntassem ou pudessem não perguntar ter nos meus trabalhos algumas dessas, dessas influências e assumi-las. Eu gravei o José Cabaleiro, que além hoje em dia somos amigos, mas, mas não éramos, mas ele já era uma referência para mim. A mesma coisa com o Lenine, a mesma coisa com o Jorge Palma, ou seja, eu sempre procurei que os meus trabalhos pudessem ter também um, onde, onde nos meus trabalhos houvesse um espaço para homenagear pessoas que me deram muito e me influenciaram na maneira de fazer música.
1: Depois aparece, não muito depois, quatro anos depois tens o Metade e Meia, segundo disco, uhum. que já, o que é que andavas à procura aqui? Já não é exatamente igual ao primeiro, já começas a trilhar outro caminho, não. não Ou é uma eu, continuidade?
2: É uma continuidade. Eu acho que os álbuns acabam por ser um bocadinho fotografias dos momentos em que tu estás a, a viver. O Metade e Meia vai quatro anos depois, não é? E, entretanto, eu, eu já tinha sido pai, ou seja, a vida tinha... tinha só uma vez ou duas? Dessa, dessa vez só uma <risos> ainda. Ainda só uma. Ainda só uma, mas, mas as coisas mudam, a tua percepção das coisas muda. Estás a viver um momento diferente até, muitas vezes, do ponto de vista autoral, do que, do, do que eras há, há quatro anos atrás. Não no sentido de seres uma coisa completamente diferente, mas nós, vamos, nós somos uma... Uma permanente mudança e transformação Porque vamos vivendo sempre dias atrás, atrás de outros E vamos uh, vivendo experiências diferentes Eu sempre quis estar de algum modo uh, com as antenas no ar não é? e, e sempre fui bebendo e vivendo e convivendo E isso acabou por ir mudando o que tinha que mudar Na, na, minha, na minha caminhada e nos discos que, que tenho gravado
1: A não ser que apareça uma pandemia para aí. E que tenhas que fechar em casa e se calhar e já, te, Sim, e mas... já, te, já fizeste outra coisa.
2: Sim, mas até nisso confesso que foi doloroso, não é? Como foi para todos nós. Foi para o sótão, não é? Mas, mas eu eh, também tive sorte nesse aspecto, ou seja, eu tenho um, só, eu tenho um sótão uh, por cima de, da casa onde eu vivo, que é tenho onde eu tenho uma de eu
1: Tenho uma dúvida em relação a este EP. É, é só tão, só pontão, como é que... É. Na verdade, foi tu só
2: querias... o ponto tão no sentido. É uma brincadeira. Querer, não é claro. Tão só, só, tão... Eu nunca tinha imaginado gravar um disco sozinho. Ou seja, eu, obviamente que eu ao longo dos anos tinha tocado outros instrumentos, mas acho que nunca tinha tido a coragem de ir para estúdio e dizer não, agora vou assumir aqui a responsabilidade toda. Eu acho que a pandemia o que me trouxe a mim foi fui quase que obrigado a. Olha. É o momento de assumir um bocadinho. Então gravei o EP, gravei os instrumentos todos e fui arranjando maneira de passar a pandemia de uma maneira um bocadinho mais leve, por assim dizer.
1: Mas fico, só para me esclarecer a dúvida, como é que tu lês? Lês Sótão?
2: Eu digo Sótão, sim.
1: Diz Sótão lá mesmo. É este trocadilho entre o Sótão, o Tão Só, o Sótão. Sim. Sim. É, pronto. O ponto... O, o ponto, ponto é que ali gris. está é, é, para, é para, precisamente para separarmos. É, exatamente. Porque a ideia que querias transmitir é exatamente essa. Sim. E agora, pronto, chegamos a esta altura em que temos aqui este ao vivo Mus, hum, no Namus, e hum, foi uma feliz coincidência. Foi pensado para ser ao vivo, foi, era uma coisa que querias fazer desde sempre ou ao vivo surgiu porque foi por acaso?
2: não foi de todo por acaso eu, eu uma das coisas que foi acontecendo comigo ao longo ao longo do, do, do percurso foi eu sempre toquei muito ao vivo tive essa sorte e fui percebendo que apesar das pessoas gostarem dos meus discos que saíam dos concertos sempre a dizer que que tinham levado dali alguma coisa a mais porque a música ao vivo tem esse tem esse poder tem essa energia um, e se calhar era o momento para... Eu nunca tinha conseguido gravar um disco quando tivesse os músicos todos a gravar ao mesmo tempo, na mesma sala, no mesmo espaço comum. Uh, nunca tinha gravado nada onde estivesse público, presente. Então, achei que fazia sentido que era agora o momento para poder ter um trabalho, em primeiro lugar, diferente do, do que tinham sido os outros. Porque há muito essa coisa, não? eu não queria fazer mais do mesmo. Sempre procurei encontrar soluções para me recriar ou para dar às pessoas uma coisa diferente do que tinha sido o álbum anterior. E, e achei que era o momento de o fazer porque, efetivamente, só pelo facto de ser gravado ao vivo, de ter público, de ter toda a gente a tocar ao mesmo, ao mesmo tempo, no mesmo espaço, que isso por si só ia ser, ia ser naturalmente um disco diferente. Depois, por outro lado, há algum tempo que eu vinha, vinha a sentir uma necessidade de fechar um ciclo se me perguntares o porquê eu não te sei responder se me perguntares o que é que vem a seguir eu não te sei responder eu senti que eu que é o quarto trabalho uh era o um momento tipo, olha, vou juntar algumas das canções que eu mais gosto dos meus trabalhos todos, vou juntar a este trabalho três canções novas e vou fazer aqui uma espécie de um apanhado que seja o reflexo do que tem sido este meu percurso, porque é o um momento e estou
1: a sentir que é o um momento. Mas eu sei o que é que a seguir. É mais conversa ainda. O Luís Caracol vai ficar cá.
0: A caminho da escola, enquanto trabalha ou no regresso a casa. Estamos juntos. Renascença. Música para sentir informação para decidir.
1: Já vou voltar à conversa com o Luís Caracol, mas antes temos tempo ainda para a novidade. Porque todas as semanas vamos dar espaço a quem tem um novo projeto, a um jovem cantor, a uma banda nova, e tem agora este espaço também para apresentar-se o seu novo trabalho. O nome diz tudo.
0: Novidade.pt. Uma música nova
1: para descobrir todas as semanas.
0: Olá, o meu nome é Valéria e estou aqui com o Miguel Silva a apresentar o nosso novo projeto Amantes do Tejo. Nesta nossa banda,
2: inspiramos-nos na cultura urbana portuguesa para criar a nossa sonoridade e as nossas composições, e esse foi exatamente o caso do Branco Salo, o nosso primeiro single, que é inspirado, no fundo, em histórias que fui recolhido em alguns bairros típicos de Lisboa, nomeadamente na Moraria e em Alfama. E, no fundo, o que essas histórias têm em comum e de interessante é que, por um lado,
0: têm uma carga emocional muito forte para quem as viveu, por outro, têm algumas características muito particulares que acabam por fazer com que pudessem ser factos da vida de qualquer pessoa. Para conhecerem melhor a nossa música, estão convidados a seguir as nossas redes sociais e ouvir o nosso disco de estreia. Nós vamos estar a apresentar este disco no Braço do Prata, em Lisboa. Estejam atentos. Tanto pranto, branco sol, mais um dia por aqui, outro dia. Uma música nova para descobrir todas as semanas.
1: Daqui a pouco vai à sua vida, mas é só. Daqui a pouco ainda temos mais uns minutos para, para conversar um bocadinho. Novo disco do Luís Caracolse, ao vivo no, na moça E tu vais ter dois concertos bons.
2: Sim, este ano vamos começar a tour deste novo álbum, com dois concertos ainda este ano, depois os outros a partir de janeiro de 2024, mas este ano vamos apresentar o álbum dia 30 de novembro no Centro Cultural Olga Cadaval, em Sintra, e no dia 15 de dezembro no Centro de Artes de Águeda, estão todos convidados. Estão convidados, parceiro.
1: pois claro, aproveita, janta, dá uma Exato. voltinha, assiste um concerto espetacular, estás com um som muito giro. Uh, Obrigado. O que é que os teus filhos te dizem?
2: Gostam. Dizem que são os meus maiores fãs e querem ir aos concertos todos. Às vezes é tarde demais. Eles, então,
1: eu, a que idade é que eles têm agora?
2: sete e quatro. Okay. Mas são muito conectados com aquilo que eu faço e é muito giro.
1: Se calhar que depois chegam aos 16, depois começam a ser mais críticos, não né? é? É melhor usufruir do
2: momento a vez de pensar no que é que aí vem. A gente não sabe.
1: É inevitável que eles tenham algum jeitinho com instrumentos em casa? É inevitável que... Querem experimentar. É? Sim,
2: opa, ainda para mais eu tenho estúdio em casa, ou seja, eles já nasceram num berço onde têm os instrumentos ali, ali à, à mão e, e gostam muito. Ele, ele, ele já toca piano, assim, um bocadinho e, e ela é super musical também. Tem uma noção, com quatro anos, fico impressionado com a noção de tempo e de afinação, é super afinada. Então é... É muito engraçado. Mas
1: estás a vê-los, eles é seus, pois é que sabem, mas se, se, estarias a vê-los, ou verias com bons olhos seguirem, seguirem neste ponto que é muito difícil.
2: Não, não veria com bons olhos, mas quero que eles sejam felizes Feliz com a decisão é que tomarem. Então,
1: é difícil ou não?
2: É profundamente difícil.
1: O que é que, o que é que isto podia mudar um bocadinho em Portugal para as coisas correrem, correrem melhor? Prova artistas.
2: Provavelmente tínhamos que ter uma revolução Cultural que sim. nunca tivemos como Isto não é só para música, país. não é? é não.
1: Quando falamos do mundo artístico não estamos só a falar aqui Do, do mundo musical
2: não, não é só de música, não, eu acho que a cultura Quer dizer, olha para o orçamento de Estado e vê uh, Tipo, tipo 0,5% é? Desses 0,5% uh, uh, A maior
1: parte das vezes não tens sequer ministério não é? Sim,
2: é. sim Epá, é, é o que é, é o, país que, é o país que há, agora eu não vou deixar de fazer a minha música por causa disso, não é? muitas vezes obviamente que é difícil, eu acho que a pandemia veio trazer um bocadinho isso, nós já sabíamos que era frágil, veio mostrar o quão frágil é, e... mas acho que temos que seguir a fazer aquilo que acreditamos. Porque abriu muito os olhos
1: nesse sentido, não é? porque as pessoas focam sempre em quem está logo à frente no palco, com, com o alofate. E depois às vezes esquecem-se daqueles que estão ali atrás no palco e depois os outros que ainda estão na parte de trás do palco ou à frente do palco.
2: S sabes que eu, eu, nós vivemos nós vivemos numa terra onde é muito fácil confundir cultura com entretenimento. E nem tudo o que é cultura é ent entretenimento, nem tudo o que é entretenimento é cultura. Portanto, se calhar era importante percebermos o que é que é uma coisa e o que é que é outra. Por outro lado, também a nível político, às vezes é importante perceber que a cultura é uma coisa que é importante que esteja ao acesso de quase toda a gente ou de toda a gente menos e, e muito e muitas vezes não está uh, ao, ao alcance de toda a gente e isso também tem um peso ou seja, porque acabamos por nos tornar um país onde a cultura é sempre uma espécie de coisa assim meio longínqua que existe mas que não não, não é diário não, não faz parte do, do, do que é a nossa rotina social, familiar e de vez em quando, pronto, lá se vai a um concerto ou outro Ou se vai ver uma exposição ou outra Ou ao teatro ou ao Sim, cinema Mas se fosses a fazer a média, ali... não é? Mas se fosses fazer a média é uma coisa que não está totalmente presente E, é, e às vezes é, é, Nota-se isso E, e a e... média
1: era enganadora Porque eu, eu, eu se calhar vou a dois ou três concertos E a duas ou três exposições e, e, e ali ao lado ninguém vai a nenhuma E de repente Sim. a média dá um e meio para cada um não é? é isso E a é cara é muito taxada ou não?
2: É muito achado é muito taxado. Quer dizer...
1: Os, livros, não... os livros, os Sim. bilhetes para os espetáculos... Sim. uma maneira Sim, tu, tu Os museus te... ainda tentam fazer algum esforço de, até, de algum...
2: até os instrumentos que são, para nós, músicos, ou seja, são bens uh, essenciais de trabalho, são brutalmente taxados. Também são considerados quase objetos de luxo quando é uma coisa que, que nós precisamos mesmo claro. para poder, poder exercer... Uh, mas uh, é seguir e continuar a fazer aquilo que se acredita uh, e dar menos importância a isso, uh, ou fazer com que isso não tenha um peso demasiado grande.
1: Ou apresentar-se uh, um programa de governo. Não vai acontecer. <risos> não, não vai acontecer. <risos> não vai para aí. Não vais seguir para o mundo da política. Olha, Luís, gostei muito de ver-te cá. Obrigado, eu também. Toda, toda a sorte do mundo para este, para este novo trabalho, ao vivo no, na MUS. Concertos, dia 30 de novembro no Centro Cultural Olga Cadaval dia 15 de dezembro no Centro de Artes de Agda Não me para não? É isso mesmo É isto tudo Vai ver o Luís Caracol porque vale a pena Um grande abraço Um grande abraço Luís, obrigado
3: em casa havia amor todo ano, todo dia. O bairro acordava cedo, mas a nossa mãe ficava, mas a nossa mãe ficava a fazer-nos companhia, mas a nossa mãe ficava a fazer-nos companhia. Lá em casa havia luz, além da que se acendia, o pouco virava muito. E esse muito chegava, e esse muito chegava, era o que se sentia E esse muito chegava, era o que se sentia E eu era mais feliz, só que ainda não sabia Com tudo o que se pintava, ninguém nunca se largava Faltava porque a gente não queria Havia fada e morna, bossa, samba e carnaval Feijoada, arroz e pinga, muita faga no quintal Havia sempre chuva, marrabenta e muito mais lambada, sorda e xinga e malta de outros quintais Lá em casa havia paz a digna de um Nobel Às vezes também chovia Mas o sol iluminava Mas o sol iluminava As voltas do carrossel Mas o sol iluminava As voltas do carrossel E eu era mais feliz Só quem a gente não queria e o sorriso não faltava porque a gente não queria havia fado e morna passa samba e carnaval foi João